0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今天给大家带来的故事叫做索尔斯克亚的一问一答。这篇采访最早刊登在《Four Four Two》杂志的2016年4月刊上。当时索尔斯克亚结束了自己短暂的。在卡迪夫城不如意的执教生涯，再次回到莫尔德担任主帅。索尔斯克亚会在文中回答网友提出的关于他的各种问题。现在看来，文中的有些问题可能会显得有些过时，但总的来说，如果你没有看过这篇文章，还是能从更多角度、全方位的还原出一个更真实的奥莱。当我正站在漂亮的阿克球场。瑟瑟发抖时，苏拉斯基亚咯咯地笑着对我说：“我们挪威有句老话，没有糟糕的天气，只有糟糕的衣服。”而正是当年他转会至曼联的150万磅转会费，帮助建成了这座球场。在这个仅有 2.5 万人口的小城，暴风雪过后，只有短暂的明媚阳光，能让你把周围222座山峰的壮丽景色一览无余。索尔斯克亚在几英里外大西洋公路另一端的克里斯蒂安松长大，但正是在莫尔德，可以说是史上最伟大的超级替补，奠定了他作为球员和教练的声誉。如果说索尔斯克亚在卡迪夫城的那段倒霉的日子让他对峡湾恋恋不舍，那么他回归再次执教摩尔德会让他重新振作起来。事实上，当我们到达时，他表现得非常高兴。我一直都看《四四二》。他解释自己是如何在一九九六年搬到英国前买到这本杂志的。二十年来，发生了很多事情。你喜欢“娃娃脸杀手”这个外号吗？你小时候年轻的外表给你带来过什么好处或者坏处吗？这个外号没有问题。能有一个外号很棒。当我来到英超时，我知道我自己看起来很年轻。但我仍然可能是一个魔鬼。如果我必须在一次铲球中踢到别人的脚踝，我就会那么干的。我小时候有什么好处吗？没有。我记得有一次全家去马略卡度假，你必须年满十五岁或者身高超过一米四才能滑一个滑梯。我当时已经十五岁了，但他们还是不让我滑。那时我个子很小。我是一个很晚才开始发育的 人， 我真正开始发育是在我二十或者二十一岁的时候。后来我从本地的克劳宁根队去到了莫尔 德， 我的职业生涯才开始起飞。你爸爸真是古典式摔跤冠军 吗？ 你以前摔跤过 吗？ 我爸爸是 的， 我在八到十岁之间参加过摔跤比赛。但当时我正和挪威同年龄组中最好的摔跤手之一一起训练。我被摔得头晕头痛。我从来没对摔跤感兴趣过。你小时候真的是利物浦球迷吗？活到老学到老，这是我唯一能告诉你的答案。我是一个彻彻底底的曼联球迷。我流着红色的血。你在母队克劳宁根时，一场比赛最多进几个球？我在一场室内比赛中进了14个。那是一场挪威锦标赛的四分之一决赛。进球是我的标志，但如果没有我的队友给我创造机会，我也不是那种一个人站出来连过三四个人的球员。我非常依赖我的队友。在克劳宁根球场，我们只有50个到100个观众，但在挪威的三四级联赛中，我们是一起成长的最好的伙伴。加入莫尔德后多久，你就吸引了其他国家球队的注意？很快，因为我在第一场比赛中就为莫尔德梅开二度，第二场更是帽子戏法。我和马加特在汉堡有过会面。特拉帕托尼希望我去卡利亚里，阿因霍温和拜仁慕尼黑对我很感兴趣，利物浦也是，但是他们并没有给出报价，只有曼联报了价。你还记得你从莫尔德转回到曼联时的事情 吗？ 我在挪威对阵阿塞拜疆的比赛中有两次漂亮的凌空抽射。我的经纪人说曼联对此印象深 刻， 想在马 丁· 爱德华兹去度假之前做点什么。事情进展得很 快， 所以莫尔德的老板租了一架私人飞机把我送到了曼彻斯 特， 因为他们知道我想去那儿。我对此一直心怀感激。我到了老特拉福德，导游还以为我是来观光的，他一直在说个不停。最后他问我：“你来这里干嘛的？”我来这里签合同的。他沉默了，但他把笔给了我。我就是用这支笔签的合同。你是1996年加盟曼联的，那年他们错过了希勒，他加盟了纽卡斯尔。他们对你有什么期待吗？一点儿也没有呢。教练说：“前六个月你先待在预备队，等你适应了英格兰。然后从一月份开始，我们可能会让你进入一线队的。但是我在预备队的第一场比赛就进了两个球。正好安迪·科尔受伤了，我们的锋线告急。在对阵布莱克本的比赛中，我上场六分钟就攻入一球。我知道我会在曼联进球的。我的最后一击总是非常精准。作为球场上的年轻人。”没有门将，我射门还是会瞄着门柱内侧打，这样即便有门将，他也扑不出来。在福格森手下踢球是种什么样的感觉呢？为他效力绝对是一种享受。我不久前遇到了埃弗拉，他说他很享受在尤文图斯的生活，但那就像去工作一样。在曼联，我们来卡林顿是来工作的，但我们从来没有感觉到是来工作的。教练总是希望我们表达自己的想法。他创造了一个公正的内部环境。吉格斯、帕里斯特、吉恩、麦克莱尔、坎通纳、舒梅切尔，我们都百分之百地表达自我。从2000年开始，我开始记录我们的训练课。我把所有的日记都带回了莫尔德。我意识到我所经历的事情只有我的队友们才经历过，因为福格森爵士是独一无二的。对他来说。少即是多，他从不长篇大论，但无论他说什么都会起作用。我记得你回追缠倒纽卡的罗布里，吃到一张红牌，但这次犯规阻止了对手最后时刻的进球。你会建议你的球员也这样做吗？不会，我建议他们不要这么做，因为我最后得到了一个罚款和一次教练的吹风机。我必须在罗布里进入禁区前追上他。我想，我要追上他。但最后五米时，我意识到我追不上他了。所以，我得到了球迷的掌声，但我没有得到教练的掌声。他对我说：“在曼联，我们从不用这样的方式赢球。我们靠公平竞争取胜。”这让我大开眼界。有些教练可能会说：“干得好，孩子。”但福格森不会接受这种获胜的方式，这说明了他的一切。在世界杯上击败巴西是什么感觉？那是你国家队生涯的高光时刻吗？为什么从此以后挪威一直表现挣扎？现在这里的很多俱乐部都是人工草坪，但我不认为这很有用。在上面踢球就跟打篮球一样，没有铲球。98年世界杯对我来说挺奇怪的。在对阵摩洛哥的比赛中，我半场被换下，之后没有参加第二场比赛，但在对阵巴西的比赛中又上场了。能成为这支球队的一员真是太棒了！击败巴西队肯定是我国家队生涯中最精彩的时刻。1998年有传言你会被卖到热刺，你对这有什么了解的吗？马丁·爱德华兹和艾伦·休格达成了共识。我想转会费是五百五十万英镑吧，但福克森把我叫进他的办公室，对我说：“我并不是真的想把你卖掉，因为如果你留在这儿，你会有足够的出场时间。”这句话对我来说足够了。我不想去，但我的经纪人想让我去。他说：“他从来没见过像我这么固执的人。”但我是对的，我一般都是对的。当你在对阵诺丁汉森林的比赛中上场，在最后十分钟打入四球之前，你觉得你的上场会有这么大影响吗？这是麦克拉伦作为助理教练的第一场比赛。一队教练吉姆·瑞恩对我说：“奥莱，准备上场了。我们现在四比一领先，所以没必要做什么蠢事儿，只要控住球就行。”我想是的，没错。但我有机会向新教练证明自己。所以我从来就没有想过只是控球，大四喜真的非常特别。当福格森让你参加99年的欧冠决赛时，他对你说了什么？没有什么特别的，但他在中场休息时和谢林汉姆说了话，这让我很生气。我心想，这个赛季我为你进了17个球，大部分时间还都是替补上场，你怎么不和我说话呢？然后谢林汉姆上场了。这就是激发我的方式，让我觉得我要证明你是错的。我忘记教练后来对我说了些什么，但我有一张我们在一起的照片，我将永远记得那一刻。我在想，这是你应得的，您的欧冠确实是你应得的。我们为教练做到了这件事情。一想到这儿，你就要潸然泪下。他就是那种教练。以上就是索尔斯克亚的一问一答上半部分。欢迎你明天继续收听。